0: Les ASH sont plus qu'un magazine, ils sont dans notre quotidien. Cet objet présent dans chacune de nos institutions, que l'on croise mille fois et que l'on cherche à chacune de nos questions sans réponse. Ils sont, comme une évidence, un besoin hebdomadairement assouvi. Mais que s'étonne ce journal, de ses secrets de fabrication qui sont ceux qui le réalisent et comment Puis, à l'heure d'un travail social en pleine mutation, quel doit être le rôle d'un tel magazine Pour répondre à ces questions et à quelques jours d'un colloque anniversaire, Céline Gargoli, rédactrice en chef du journal, et Jérôme Vachon, rédacteur en chef adjoint, sont les invités de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le « Je dire » de Julien Pernon, la chronique de Dominique de Plechem et le carnet sonore d'Hervé Bonjour à tous, le trottoir d'à côté l'émission, depuis la rédaction des ASH, c'est parti Alors, Céline Gargoli et Jérôme Vachon, bonjour.
1: Bonsoir. Bonjour.
0: Merci de nous accueillir dans, dans les locaux de votre magazine, les ASH, magazine qui fête donc son 60e anniversaire dans quelques jours. Alors, Céline Gargoli et Jérôme Vachon, 60 ans, c'est le bel âge
1: ah c'est un âge merveilleux, ouais. <rire> la vie commence à 60 ans dit-on, euh, bah nous on a un peu l'impression que notre vie commence, euh, notre vie d'hebdomadaire, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des sujets qu'on qu aura l'occasion d'aborder, mais, mais comme toute la presse on est à un moment de mutation, donc euh, 60 ans c'est bien, mais nous on regarde aussi vers l'avenir, et donc il euh, y a plein de challenges, plein de défis, donc oui, oui, pour répondre à votre question c'est un bel âge.
2: Bah écoutez, j'embrayerai je, directement sur ce qu'a dit Céline. C'est vrai que euh, moi, j'étais présent déjà il y a 10 ans ou 50 ans et euh, en 10 ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'il va s'en passer encore plus dans les 10 années qui viennent. Euh, on regarde plutôt effectivement vers l'avenir, même si pour cet anniversaire, on a voulu regarder
0: aussi vers le passé. On va y venir à, à cet avenir. On va aussi discuter un petit peu de, de ce passé pour comprendre un peu qui vous êtes mais on va commencer par le je vais dire de, de Julien Pernaud qui est allé rencontrer des éducateurs, des travailleurs sociaux, des assistants dans des institutions, des étudiants, pour savoir un petit peu comment ils percevaient votre journal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est le bruit des rotatives Des rotatives Mais t'es où Et Je suis dans une imprimerie Ok, on y va Allez Marcel Allez, au ça
3: presse! Pour moi, les ASH, c'est la revue incontournable du secteur social.
4: One, two, three. Les ASH, euh, je connais pas. Super. Non! Ben oui, je connais. un journal hebdomadaire C'est les actualités sociales.
5: Une, une revue professionnelle spécialisée. C'est mon guide. Les ASH, pour moi, c'est le compagnon de ma route d'assistance sociale depuis 40 ans. Les ASH, en trois mots. Formation, veille documentaire et petite annonce.
6: Pour moi, euh, ça a déjà été étudiant, euh, regarder les offres d'emploi, euh, c'est pas perdre le fil avec euh, ce qui se passe, euh, et puis c'est découvrir euh, des problématiques, euh, des questionnements, euh, voire des auteurs. Euh, voilà, C'est ça les ASH. Il
0: y a tout, il y a des, des cahiers juridiques, euh, tout ce qui se passe, le sanitaire, le social, euh, ouais une
1: nouvelle loi, tout, tout, tout. Les ASH, c'est deux
0: choses, une mine d'informations et une grosse frustration parce que je suis toujours en retard sur la lecture. Je l'utilise bien sûr. Oui, je l'utilise pour actualiser mes connaissances. Alors, alors, il y a des annonces bien sûr, et aussi. Euh, tu sais, les, les, on a toujours un tableau euh, récapitulatif de la valeur du SMIC, euh, la hache, les derniers taux effectués. Donc voilà, en gros,
4: c'est ça les ASH. Hein, c'est vraiment l'actualité sociale, euh, toujours à jour,
5: et puis et voilà quoi. Les ASH, pour moi, je crois la revue la plus lue par les professionnels de terrain euh, quant au module de formation qu'on anime, c'est celles qui connaissent le mieux où ils se repèrent le mieux. Tout juste. Tout, 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 tout.
6: Non, je ne lis pas les ASH parce que je ne connais pas. Oh, de nos jours,
5: le papier. Oh, tu me dis ça, moi, tu penses Malheureusement, je ne les lis plus trop euh, parce que j'ai plus trop le temps, mais euh, je vais m'y remettre. remettre.
0: Toute la presse écrite va mal. Internet, c'est simple, a pris les lecteurs et Internet a pris les annonceurs. les annonceurs.
6: Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Ouais.
0: Les journaux, ils font mal. Si la presse
3: n'existe pas. Si la n'existe pas.
0: Alors, Céline Gargoli et Jérôme Vachon, il y a, il y a tout, 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 tout dans les ASH, mais il y en a encore quelques-uns qui ne connaissent pas les ASH. Alors, comment est-ce que vous présenteriez en deux mots ce, ce magazine
1: euh, je crois qu'il y a l'une des, des personnes interrogées qui a dit euh, « une revue professionnelle spécialisée euh, ». C'est ça, c'est-à-dire que on est euh, l'outil professionnel de tous les professionnels du secteur, des secteurs, parce que nous, nous visons euh, tous les champs d'intervention euh, des travailleurs sociaux et euh, on, on essaie de les accompagner euh, euh, à tous les moments de leur carrière. Alors effectivement, le pan euh, recherche d'emploi, euh, petites annonces est quand même assez euh, une marque de fabrique euh, des ASH euh, mais euh, après, on les accompagne euh, effectivement pour le suivi euh, de l'actualité euh, avec les dossiers juridiques également. Euh, euh, on, on essaie d'être effectivement l'outil euh, incontournable où on trouve tout tout tout. <rire> alors les SH
2: c'est aussi un, un regard sur le terrain hein, puisque au delà de l'actualité qu'on suit de très près euh, on essaie aussi d'avoir un regard plus à distance alors à la fois par une rubrique qui s'appelle décryptage où on analyse des tendances de fond et puis aussi par des reportages, euh, des interviews, euh, on va voir sur le terrain, on va rencontrer les professionnels, les usagers aussi, on les fait parler, hein, ça depuis plusieurs années, et euh, on essaie de prendre la température de ce qui se passe dans les pratiques professionnelles, dans les institutions.
0: Alors ça c'est une habitude depuis pratiquement le début de, de, des ASH
2: Non, alors la partie on va dire reportage euh, est plutôt récente, hein, parce qu'en fait elle est apparue, euh, enfin, elle a paru il y a assez longtemps, mais elle a évolué. Mais au tout début, non, ce n'était pas du tout présent dans les paysages. On, on, on va y venir à,
0: à ce tout début avec Hervé. En
4: 1955, René Ridé, qui était journaliste à Liaison Sociale, lui, et son épouse, Guite Aubin, qui était, quant à elle, surintendante d'usine, on dirait aujourd'hui assistante sociale en entreprise, sans doute, créent les actualités sociales hebdomadaires. Et pourquoi, même si vous ne faisiez pas partie de l'aventure, vous êtes trop jeune pour ça pourquoi ont-ils lancé euh, les ASH et euh, que souhaitaient-ils en créant ce bulletin d'études d'information et documentation sociale et médico-sociale
1: il souhaitait euh, de toute évidence combler un vide, hein, puisque c'était un, un champ tout à fait inexploré. Euh, il y avait euh, des revues euh, comme Liaison sociale qui existaient, mais qui, qui s'intéressaient à la vie des entreprises en général. Alors nous savons tous que dans le secteur euh, social et médico-social, on ne parle pas d'entreprise euh, jusqu'à présent. De <rire> Donc c'était un champ absolument particulier, avec des problématiques particulières donc il fallait créer quelque chose il y avait une demande et cette publication créée en 1955 a très vite trouvé son public alors à l'époque c'était quasi exclusivement des assistantes mmh. sociales hein. c'est quand même la profession euh, canonique à laquelle s'adressait notre publication et puis des directeurs euh, directeurs de structure euh, c'était les deux publics mais qui ont très vite répondu parce que justement euh, il y avait une lacune d'information de ce côté là
0: alors oui, lorsqu'on regarde les, les premières unes, vous avez eu l'amabilité de nous en transmettre quelques unes, c'est étonnant de voir les thématiques abordées. En fait, moi, j'imaginais n'imaginais pas qu'à ce moment-là, les ASH abordaient ce genre de thématiques. On peut voir euh, dans, dans, dans une des premières unes, euh, un titre sur la loi cadre dans la métallurgie, euh, les règles sanitaires concernant les toilettes, euh, des lois concernant l'agriculture. Alors, à regarder ces unes, on a le sentiment d'un environnement totalement fausannant, d'un monde en construction... Euh, énorme.
2: Alors, il faut savoir, effectivement, que un des fondateurs, vous l'avez dit, était journaliste à Liaison Sociale. À liaison Sociale, c'était aussi ce type d'information qu'il traitait à l'époque et d'une certaine façon encore aujourd'hui dans Liaison Sociale Quotidien. Donc, je pense qu'il y avait un effet de, 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 de similarité entre les deux titres. Et puis, euh, donc, la, la fondatrice était surintendante d'usine. C'est-à-dire qu'elle était dans le monde, elle, de l'entreprise, même si elle était assistante
0: sociale. Donc, je pense que ça se reflétait aussi dans les préoccupations de, de l'époque. Ouais. Alors on va revenir un peu sur ce parcours, sur ces 60 ans d'existence avec la chronique de Dominique.
3: Alors en 2015 donc, après ces 60 ans d'existence, les ASH restent un journal culte pour les travailleurs sociaux, avec un lectorat qui dépasse largement ses 34 000 abonnés. Comment comprendre ce succès Je vois une première raison. Les ASH sont reliés à leur époque, tant dans la forme que dans les contenus. En effet, à découvrir les premiers numéros qu'on évoquait tout à l'heure du journal en 1955, on mesure la transformation et le chemin parcouru des fondateurs à l'équipe actuelle. Les quelques feuillets renéotypés des premières livraisons sont un peu au journal actuel, ce que la préhistoire est à l'histoire. Le journal, au moment de sa création, très proche des années d'après-guerre, est le reflet de son époque et des préoccupations sociales du moment, celles notamment concernant le logement, la salubrité, la pauvreté, la protection médicale, la métallurgie. Mais tout comme le travail social, ce journal a profondément évolué, il a su se transformer, s'étoffer considérablement, répondant en cela au développement concomitant des métiers, des structures et des organisations du travail social et médico-social. Aussi, pour être le témoin de son temps, il faut donc savoir se transformer, épouser son époque à partir de ses fondamentaux. La réussite des ASH dans ses différentes évolutions est certainement une seconde raison à ce succès. La revue a su, me semble-t-il, assumer le changement et perdurait néanmoins en restant relié à son projet d'origine. Le journal est resté fidèle à ses fondateurs, continuant à apporter une information dense, précise, rigoureuse et synthétique, touchant tous les domaines du social et articulant les préoccupations du terrain avec les arguments juridiques. Comme le dit Étienne Klein, « Changer, c'est être soi-même autrement ». Mais il y a encore, à mon sens, une autre raison à son succès. Elle tient au fait que les ASH sont plus qu'un journal. La revue nous parle des us et coutumes des travailleurs sociaux. Elle fait lien entre eux, crée un sens commun. Ce journal traverse nos espaces familiers. On peut le retrouver partout où l'on va. Il nous ramène alors à du connu, à de la stabilité, à de la constance malgré le changement tout autour. Il nous décode un monde en mouvement, calme, l'angoisse d'une perpétuelle urgence. Avec les ASH, il s'est installé pour le travailleur social comme une rencontre rituelle, qui au-delà de répondre à ses besoins d'information, de documentation et de recherche de travail, illustre ce besoin de l'ailleurs, pour penser ce que l'on fait ici et maintenant. Jean Rouy disait d'ailleurs que la question première à se poser était « qu'est-ce qu'on fout là ?». Les ASH proposent donc un ailleurs pour la pensée. D'ailleurs, j'avoue que pour moi, les petites annonces illustrent bien, les jours d'usure professionnelle, ce regard toujours possible sur les horizons nouveaux qu'elles permettent d'ouvrir. Le journal, par sa proposition hebdomadaire, donne le sentiment d'être en lien constant avec le mouvement du travail social, créant par la même une forme d'unification entre tous et contribuant à répondre à la question toujours prégnante de son identité. Les ASH installent alors une rencontre qui structure le changement en établissant un repère immuable tout en témoignant d'un mouvement. Reste à savoir si ce journal est ou devrait être un aiguilleur, un porte-voix ou être aussi un vecteur d'une posture engagée ou militante C'est une question. L'arrivée d'un édito dans une prochaine maquette est-elle à souhaiter Le colloque du 12 novembre sur lequel nous reviendrons joue-t-il ce rôle Mais en attendant joyeux anniversaire les ASH, vous voilà le fil rouge de bientôt trois générations de travailleurs sociaux. Il nous reste à vous souhaiter l'éternité. <rire>
1: Merci pour l'éternité, on ouais. le souhaite aussi.
2: Vous voulez réagir, Jérôme Vachon Oui, sur le, le, la, la question qui nous est posée, savoir est-ce qu'on devrait être un vecteur de, de, de prise de position, euh, nous exprimer dans un édito. Euh, Jusqu'à présent, ça n'a jamais été la position des ASH. Je pense pas que ça le sera dans un futur proche, euh, parce que notre position a toujours été d'être ce qu'on appelle écoudistant. Écoudistant, ça veut dire qu'on essaie d'entendre tous les points de vue, de tous ceux qui sont entendables, évidemment, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas nous-mêmes de position. Et je pense que quand on sait lire entre les lignes le journal, on voit très bien où se situe la position du journal. Mais euh, on n'affiche pas, nous, clairement, une position politique, euh, philosophique, etc. Ce c'est pas, pas notre rôle. On n'a pas à dicter aux professionnels ce qu'ils ont à penser. On est un journal professionnel d'information. Euh, après, les gens sont assez grands pour se faire leur propre opinion. Mais, encore oui. une fois, on, on porte des valeurs. Et je pense que... Euh, quelque part, toute la rédaction porte les valeurs du secteur aussi. On n'est pas tous issus du secteur, loin de là, on quelques-uns dans, dans la rédaction le sont, mais euh, je crois que on, tous euh, ont euh, effectivement ces valeurs du secteur social, quelque part euh, ancrées en eux.
0: Mm. Oh. Oui, Hervé
4: Oui, en regardant l'évolution des unes qu'on a évoquées là sur les 60 années, on peut revenir sur cette question de, de maquette, de ligne éditoriale, et on voit notamment à un moment, l'hebdomadaire devient un magazine, puis intègre la formule du magazine en cahier central un peu, euh, des nouvelles rubriques arrivent, comme l'ouverture à des expériences de terrain, parole de nos acteurs, vous, vous en êtes revenu euh, Vous, qu'est-ce que vous pourriez noter comme date marquante euh, qui peuvent expliquer les changements, soit sous la forme, soit sur les choix éditoriaux, et expliquer les évolutions, et euh, dans quelle mesure elles se sont construites, soit avec euh, un, une évolution du travail social ou une évolution du lectorat
1: euh... Je crois que 1989, euh, alors moi je n'étais pas présente dans, dans la publication mais c'est une date euh, importante parce que c'est là qu'ont été jetés euh, les principes de la ligne éditoriale euh, mais qui perdurent actuellement, hein, c'est-à-dire au-delà de l'équidistance, euh, la rigueur, euh, l'exhaustivité euh, rigueur, exhaustivité réactivité. Fluidité et réactivité, merci. merci. Euh, donc ça, c'est un moment important. D'autres dates euh, un peu plus récentes, euh, 1999, c'est très tôt, euh, mais c'est la date à laquelle nous avons lancé euh, le site Internet. Oui. Il euh, faut se remettre dans le contexte. Il y avait très peu de, à l'époque, hein, de, de presse pro qui avait euh, ce site. Jérôme Vachon, euh, qui est ici, est euh, le fondateur du site avec euh, la directrice euh, des ASH de l'époque, euh, Hélène Morel. Le, le tournant numérique, si vous voulez, on l'a pris euh, assez tôt. Et puis, c'est 99, c'est aussi une époque de diversification puisqu'on lance les numéros juridiques, hein, ces mmh. suppléments trimestriels qui creuse à fond un dossier. Autre date importante, 2004, lancement d'ASH Magazine. C'est là qu'on introduit de la photo. Alors à l'époque, c'était mmh. deux publications distinctes. Il y avait l'hebdo et puis il y avait le magazine qui était bimestriel, hein, Jérôme. C'est
0: ça mais est-ce qu'on peut définir ces étapes-là comme euh, des évolutions d'un groupe de presse qui sent que la presse doit évoluer et, et qui voit les magazines pas seulement euh, réservés au travail social évoluer, qui voit l'arrivée d'Internet Mais est-ce qu'il y a eu, comme vous demandait Hervé, des modifications qui sont venues réagir à des évolutions du travail social Dire, par exemple, quand vous décidez de faire intervenir dans les pages d'écryptage des, des, des professionnels qui viennent parler du travail social, est-ce que, à un moment donné, vous vous dites, il faut donner la parole parce qu'il y a ce besoin-là euh, chez les travailleurs sociaux? En fait, quel est le lien au-delà de, de, de choix économiques liés euh, à la vie de la presse avec la réalité du travail social?
1: Pardon. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, les ASH, c'était, euh, essentiellement, euh, de l'actu, semaine après semaine, et ce qui s'est introduit petit à petit et développé à partir de la fin des années 80, c'est effectivement le papier d'analyse. Mais pourquoi? Parce que l'environnement juridique se complexifie à cette époque-là et ça n'a plus cessé depuis les couches législatives, réglementaires que tous les professionnels doivent à leur niveau quelque part assimiler sans pile et il nous a important ben justement de, de continuer la mission d'accompagnement de ces professionnels en proposant des analyses et, et en, des décryptages. Donc euh, euh, effectivement, vous savez tous qu'on est dans un environnement extrêmement complexe et extrêmement changeant. Euh, donc euh, le magazine s'adapte et euh, ben, propose euh, d'y voir un petit peu plus clair dans, dans ce maquis-là. Donc ça fait des papiers plus longs complexe. On va voir les gens, on, enfin, on les interroge. C'est le reflet, la complexification de l'environnement.
2: Et puis, on, on, on va aussi, si on va euh, aussi arriver effectivement. Je le disais tout à l'heure, les usagers, par exemple, dans les reportages, euh, où ils prennent la parole. Et ça, c'était une volonté très claire de notre part, parce que ça correspond à une évolution du, du, du secteur. C'est-à-dire qu'on sait tous la participation des usagers. Ça sera d'ailleurs un, un des thèmes de notre colloque. Euh, C'est ouais. quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, et donc, on a anticipé, on va dire, ce mouvement-là en essayant de leur donner la parole c'est pas toujours facile hein, évidemment euh, de les entendre en tout cas euh, quelque part alors, pardon, je alors vous ça
1: c'est pour euh, l'évolution des euh, rubriques papier mais ou des les séquences du papier mais euh, pour ce qui est de l'évolution vers euh, les supports numériques honnêtement, moi je dirais pas qu'en 99 c'était la volonté d'un groupe, c'était pas du tout ça et Jérôme euh, pourra en parler c'était euh, la volonté de deux personnes de faire avancer le titre de journalistes qui voyaient bien que l'environnement bougeait que Internet c'était encore pas ça n'avait pas pris la dimension que ça a aujourd'hui mais c'était l'avenir et donc eh ben, euh, on a Jérôme Vachon et Hélène Morel qui ont passé leur soirée, leur week-end à euh, bricoler à l'époque un site qui tienne la route où il y a un vrai Contenu éditorial, euh, voilà, donc euh, c'était une volonté individuelle, on va dire.
0: Alors il y a une date que vous m'avez pas citée, c'est 1994 si je me trompe pas. C'est le moment où le journal qui était une entreprise familiale est racheté par euh, le groupe néerlandais, groupe international. Vous allez m'aider, euh, Volter Kluver. Uh, Volter Kluver. Je vous remercie. <rire> WK pour faire simple. Euh, tout, tout à fait, comme un joueur de foot presque, mais, mais, mais c'est plus vite. Euh, un groupe a, donc dimension internationale qui possède une multitude de, de titres. Alors on imagine que l'entrée dans un tel groupe entraîne aussi des modifications structurelles. Mais au niveau du regard sur le travail social, appartenir à un groupe international, est-ce que ça vous a obligé à, à vous décentrer de la vision franco-française
2: à, à, à vrai dire, non, parce que le travail social, c'est en Europe, euh, c'est une organisation très nationale finalement. Il y a des travails sociaux, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, les législations, les réglementations sont toutes très différentes. Euh, donc on n'a pas été amené naturellement à aller voir ce qui se faisait dans, dans, dans les pays adjacents. Il, il se passe déjà beaucoup de choses en France. Avec nos petits bras, c'était déjà suffisant pour nous. Alors on s'y intéressait à, très ponctuellement. Hein, ça peut nous arriver d'aller faire des papiers à l'étranger. On avait fait aussi un numéro spécial d'AISH Magazine, euh, uniquement fait dans d'autres pays européens. Mais bon, voilà. c'est pas une demande, en tout cas, en plus de notre lectorat, ça serait intéressant à titre euh, documentaire, je dirais,
0: mais pas plus. Dominique oh pardon je vous en prie. je voulais Allez juste ajouter lit. une précision
1: oui. sur euh, la place des Aishash euh, dans le groupe international mmh. Walter Schrover c'est-à-dire que, alors, déjà, les ASH, dans la branche française du groupe Walters Clover, est un peu un ovni. C'est-à-dire que nous avons un public absolument particulier, qui est celui des travailleurs sociaux. Nous appartenons aussi à une division, qui est la division presse, qui est minoritaire dans la branche française. Mais la presse, c'est aussi extrêmement minoritaire dans la branche, enfin, dans le, dans l'ensemble international. Walters Clover, c'est essentiellement, actuellement, un éditeur de, de logiciels. Voilà. Donc, euh, on est un petit peu des ovnis dans une branche française qui est un petit peu une OVNI dans le sens où elle a quand même pas mal de titres de presse. C'est le
4: village d'Astérix.
1: Voilà, ce qui n'est pas le cas euh, ailleurs. Voilà. Dans les autres titres de presse de Walter clover France... Comme qui, par exemple et Voilà, il y a Liaison sociale hein, qui oui. fait partie aussi du groupe entreprise et carrière Donc, ils sont deux titres phares aussi de la maison. Il y a les éditions, l'ami, bon, ça, c'est pas de la presse. Euh, sinon, pour ce qui est de la presse, il y a aussi des titres dans le secteur du tourisme, du transport et de la logistique
2: voilà. voilà France route qui est un titre dédié aux transporteurs euh, qui organisent euh, il n'y a pas très longtemps les 24 heures du mon camion on m'a envoyé donc on est dans un univers professionnel très
0: différent quand même et vous vous rencontrez vous, vous avez des temps de travail euh, ensemble voilà. ou vous êtes complètement séparés et
1: eh bien non on n'est pas séparés euh, depuis que nous sommes réunis dans, au sein d'une division euh, presse donc ça ça fait ça va faire deux ans Déjà, géographiquement, nous sommes tous au même mmh. étage, donc nous nous croisons. Et puis, euh, ben je, je vous livre un scoop. Euh, nous allons sortir euh, tous ensemble euh, un numéro euh, un peu particulier qui sera un supplément aux ASH euh, en ce qui nous concerne qui porte et qui sera transversalement réalisé par toutes les rédactions presse qui portera sur euh, les enjeux euh, de l'économie euh, dématérialisée, on va dire ça mmh. comme ça li voilà. e économie. Li e économie. Enfin, le, le supplément va s'appeler économie euh, Oui, parce qu'il y a toute une dimension collaborative. Et donc voilà, ça c'est une initiative qui montre euh, que nous sommes dans un groupe euh, multipresse. Ce qui
2: <rire> nous réunit, c'est qu'on est tous des titres de presse professionnels. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est ouais, clairement ouais. une identité forte ça ne changera pas. Les...
0: Alors Jérôme, Jérôme Vachon, vous parliez des, des, des petits bras qui, qui font ces, euh, ce, ce, ce magazine. On va essayer d'en savoir plus euh, avec Dominique.
3: Alors en 2015, comment ça se tricote un numéro des ASH Vous en êtes rédactrice en chef, rédacteur en chef. Quels sont les, les autres membres de, de l'équipe qui sont autour de vous enfin...
1: À la rédaction, nous sommes 16. 16, euh, comprenant les rédacteurs, l'équipe de secrétaires de rédaction et maquettistes, la correctrice, voilà, nous sommes, nous sommes 16 pour faire euh, cet hebdomadaire. Pour les suppléments juridiques, il y a trois personnes. Donc, en tout, ça fait une équipe globale d'une vingtaine de personnes. Et là, je ne parle pas des pigistes, puisque nous avons aussi oui. un volant, je dirais, je ne sais pas compter précisément, je pense qu'il y a une quinzaine peut-être, tout, pigistes, tout confondu, pigistes, oui. qui sont des signatures, hein, oui. des ASH, souvent là depuis très longtemps, mais qui ne sont pas présents physiquement, qui sont en reportage, ce sont des fidèles. Donc ça, ce sont les forces en présence. Alors après, comment on fait ce journal Très prosaïquement, ça commence le jeudi matin, réunion de rédaction où euh, l'ensemble des rédacteurs présents euh, mettent en commun euh, l'actualité de la semaine euh, qui se profile. On échange toutes les infos, telle conférence de presse, tel texte qu'on attend, telle annonce d'un plan gouvernemental prévu. Donc on met tout en commun, on, on annonce à l'ensemble des équipes euh, les papiers froids, les papiers du magazine, hein, les reportages, etc. Voilà, et puis le jeudi et le vendredi donc c'est consacré euh, aux enquêtes, à la rédaction des dossiers euh, juridiques euh, c'est une période où les gens euh, rentrent dans leurs dossiers, on va dire. Et puis du lundi au mercredi, puisque le mercredi c'est notre bouclage, du lundi au mercredi, les gens travaillent sur l'actualité. L'un des piliers de la ligne éditoriale, c'est la réactivité, soit en rubrique euh, qu'on appelle côté court, mmh. soit en côté mmh. terrain, côté court, c'est en gros l'actu institutionnel, hein, les annonces gouvernementales, euh, les, les rapports qui émanent d'institutions officielles, etc. Et puis côté terrain, c'est la vie du secteur, les réactions associatives à tel projet ou des initiatives associatives, euh, voilà. Et donc euh, on alimente ces pages bah, jusqu'au la limite euh, du bouclage, c'est-à-dire en gros jusqu'à 16h le mercredi. Et puis après, euh, bon bah c'est fini euh, et, et, place on... <rire> et puis <rire> on recommence le jeudi matin. C'est un rythme, euh, voilà. Avec Soutenu. Qui est extrêmement un... ouais. soutenu euh, mmh. voilà on est tous en, notre rythme de vie est calé sur le rythme de l'hebdo quoi
2: Et alors un deuxième rythme vient se, se greffer en fait un petit peu de façon sous-jacente c'est le, le, le rythme des papiers froids que céline citait à l'instant euh, donc les papiers magazines pour l'essentiel euh, donc ça c'est des papiers qui sont préparés sur un plus long terme mmh. euh, puisque bon on les commande de deux trois mois à l'avance on travaille sur les sujets de façon plus approfondie euh, que ce soit les papiers d'analyse, que ce soit les interviews ou les reportages. Euh, participe aussi un pool de photographes qui sont, ils font partie des pigistes en réalité, hein, ce sont des photo-reporteurs hein, qui sont là aussi des, des, des signatures des ASH depuis longtemps. Euh, D'ailleurs, un petit coup de, de promo, on a créé pour ces 60 ans une exposition en ligne qui est visible sur le site avec euh, nos photographes. Donc ils ont gracieusement choisi chacun quatre photos des reportages qu'ils avaient faits pour les ASH qui leur paraissaient euh, signifiantes, intéressantes, percutantes. Mmh. Et donc, voilà, on peut, aller, on peut aller les voir. Et donc, ce, ce rythme magazine, lui, euh, avance un peu différemment. Mais effectivement, il se recale aussi toutes les semaines puisque euh, je crois que les papiers paraissent euh, chaque semaine. Merci. Pour,
4: pour euh, approfondir aussi sur ce rythme magazine, on a parlé d'au moins 34 000 abonnés, mais donc euh, beaucoup plus de lecteurs, de la petite enfance. Au grand âge et à la dépendance, c'est tous les secteurs confondus du social et du médico-social. Ah ouais. Comment, notamment pour les papiers froids <rire> euh, et tout l'aspect ma ma magazine, comment finalement se fait le choix du thème, du numéro à paraître euh, ou du hors-série ou supplément juridique Comment Alors, on arbitre
2: euh... Les suppléments juridiques que je mets de côté, c'est un, un, un cas de figure un peu particulier. Pour ce qui concerne, les, les, par exemple, les sujets de reportage ou les sujets de, de, de ce qu'on appelle décryptage, qui sont les mmh. papiers d'analyse, euh, c'est un peu l'air du temps. Je dirais c'est le travail du journaliste, c'est de sentir euh, ce qui peut potentiellement intéresser le lecteur. C'est aussi euh, tous les sujets qu'on reçoit, parce que nos pigistes nous envoient des sujets, ils savent ce qui nous intéresse. Euh, beaucoup de gens aussi maintenant nous envoient des informations, notamment via le site internet. Ils nous disent euh, « je fais telle chose, mon établissement fait telle chose, c'est intéressant, venez, venez voir ». Voilà. Et donc euh, très, souvent, euh, on, enfin très souvent, on essaie de répondre « oui euh, » autant que possible si le sujet nous paraît intéressant. Et donc de plus en plus, on, on s'appuie sur ces sur retours et puis ça peut être, euh, voilà, aussi, on, on lit quelque chose, on rencontre des gens, c'est vraiment ça, c'est le, le, le nez du journaliste qui est en action. Là.
0: Alors justement ce nez, où vous le travaillez comment Parce que vous venez de nous dire ce rythme effréné, euh, mmh. vous ne devez pas beaucoup sortir de, de ces locaux pour ré réaliser euh, ce magazine. Alors comment vous faites pour sentir ce qui se passe sur le terrain euh, Vous avez des contacts avec des, des professionnels que vous contactez habituellement pour avoir des informations, voir comment les choses évoluent Comment vous arrivez à trouver les tendances, les acteurs qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller interroger
1: alors, euh, déjà, c'est vrai qu'on a une équipe très stable. C'est-à-dire que les gens qui sont en poste actuellement, les, les journalistes, sont là depuis plusieurs années. Enfin, il n'y a, a pas beaucoup de turnover aux ASH. Et donc, bah, la, le corollaire, c'est qu'ils ont un carnet d'adresse. C'est-à-dire que l'équipe rédactionnelle, en gros, est organisée en, en deux secteurs. C'est-à-dire que on a cinq personnes qui ont la caractéristique d'être juristes de formation. Donc E euh, ils alimentent euh, les pages juridiques donc eux leurs points de contact ils sont euh, dans les administrations qui rédigent euh, les règlements euh, essentiellement donc euh, c'est par euh, ces contacts qu'ils euh, récupèrent euh, l'information sur euh, les textes à paraître ou euh, parus mais pas tellement diffusés etc. Donc euh, voilà ça, ça, c'est cette expérience là qui permet de, de créer la richesse du, du journal et puis bah, côté terrain euh, les journalistes ne sont pas juristes de formation euh, mais elles sont journalistes euh, parce que dans ce secteur elles sont euh, féminines elles ont des contacts dans les associations euh, dans les institutions aussi et, et, et voilà, elles sont repérées comme euh, comme euh, des journalistes des ASH et c'est vrai que les informations euh, leur viennent euh, très facilement euh, puisque effectivement on a l'image de journal de référence du secteur et donc les gens ont le réflexe de venir vers nous euh, pour nous signaler euh, tel aspect où il faudrait peut-être enquêter parce que il y a peut-être un problème qui se qui se dessine enfin donc euh, c'est vrai que notre position de de titre phare du secteur euh, fait que les informations viennent assez facilement ah, oui. à nous et même parfois un peu trop.
0: <rire> Dominique, oui, disait que vous aviez 34 000 ab abonnés. C'est une question toute bête qu'on s'est posée. Alors,
1: juste... c'est un petit peu moins maintenant. C'est 31, hein. 31 000. Le dernier OJD, de c'était de, ça. C'est de
0: 2013, je crois. Voilà, c'est 31 000. Mmh. 31 000. On avait une question vraiment toute bête euh, qu'on se posait juste avant l'émission. C'est pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les ASH euh, euh, en bas de chez nous? C'est. de la peste. Ça, ça serait attraver, absolument pas rentable pour nous la vente en kiosque
2: c'est extrêmement onéreux euh, c'est compliqué à mettre en place hein, et on aurait des piles d'invendus euh, mmh. vous voyez les, les, les kiosques actuels vous voyez le nombre de journaux euh, qu'il y a pour ressortir pour être visible déjà c'est compliqué et après il faut trouver son public euh, donc euh, dans le groupe il y a euh, il y avait je sais plus où ils en sont euh, donc des quelques titres hein, qui sont qui sont en kiosque mais c'est une vraie bataille pour nous titre professionnel action sociale ça n'a aucun pas de intérêt vous euh, vous
0: je vous en prie.
3: Comment vous entendez cette baisse d'abonnés justement
1: ah bah On est dans le grand Maelstrom qui touche tous les mmh. titres papier. Ouais. Hein. Et du euh,
3: coup, Internet prend le relais
1: alors, euh, ah, mais on est depuis quelques années dans une période charnière ouais, et de ça. recherche. Hein, C'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, on, on cherche par tous les moyens à, à retenir euh, en développant euh, des formules web euh, notre lectorat. C'est compliqué, c'est compliqué pour tous les titres. Ça nous occupe beaucoup, si mmh, vous mmh. voulez. <rire> voilà.
2: Ah, ça s'ajoute aussi le, le, la, la crise des finances publiques, hein, puisque euh, les pouvoirs publics, et par euh, je dirais, rebond les associations, euh, manque de moyens. Donc euh, forcément, il y a des coupes budgétaires et donc on en souffre également, euh, mais toute la presse euh, professionnelle du secteur. Hein, puisque là où on avait euh, 10 abonnements, ben, il y en a peut-être deux de moins. Euh, voilà. Donc, euh, Bien sûr.
0: Alors vous, vous nous l'avez dit, votre ligne éditoriale peut se résumer à quatre mots. Rigueur, exhaustivité, réactivité, équidistance. Et puis vous nous avez dit aussi que il y a une rubrique star aussi euh, depuis de longues années dans ce magazine, c'est euh, les fameuses pages emploi avec les annonces. Alors, Hervé Lode est allé euh, se renseigner un peu sur euh, comment on fait ces, ces pages star.
4: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
3: Carnet sonore. Décidé de ne jamais adhérer à un discours
4: sans faire l'effort de le comprendre. Et le
1: carnet sonore!
4: Oui, c'est un carnet sonore qui constitue un, un complément plus qu'un contrepoint habituel dans, dans, dans l'émission. Euh, en effet, on a voulu singulariser la place de la rubrique emploi-formation. On l'a entendu dans le son de je vous Dire tout à l'heure. Euh, et donc, pour cela, c'est Olivier Deroche, qui est directeur commercial des annonces classées, et Anne-Sophie Gallon, directrice clientèle de la rubrique emploi-formation, qui m'ont répondu, comme vous ce soir en duo... Euh, l'impression que c'est une tendance ici sur vous <rire> c'est agréable en tout cas donc euh, bon une des premières questions c'était de savoir si les ASH ont un rôle de soutien de conseil aux recruteurs au delà de l'effet de large diffusion
6: la marque ASH au sens large au delà même de, de la partie recrutement c'est que on a euh, la mission de faire passer tous les messages du marché donc aussi bien pour tout ce qui va être euh, ressources humaines euh, évolution du marché évolution des tendances puis effectivement on a un rôle qu'on prend très au sérieux, de vecteurs de communication et pas simplement, euh, je dirais, de support et de, de mise en relation simplement sur des annonces classées.
5: Essaye aussi de rendre attractifs, en fait, les annonces d'offres d'emploi en aidant euh, les structures à présenter leurs structures et à se différencier les unes des autres pour, en fait, euh, euh, faire sortir leur marque employeur.
4: Donc, l'idée, c'était aussi de savoir si... Euh avec ce volume d'annonces, de, de, ils ont une idée du retour euh, du côté des recruteurs. Est-ce que faire paraître une annonce dans les ASH, c'est aussi euh, s'assurer l'effectivité d'une embauche et quel type d'embauche au bout euh, auquel on arrive fidèlement
5: C'est-à-dire
6: qu'il y a une grosse fidélisation à partir de là, une grosse satisfaction, c'est vrai qu'on a la chance d'être sur un support qui euh, n'est pas simplement un observateur du marché, mais qui en fait partie réellement, qui est apprécié par les, sur toutes les structures, et, euh, et donc du coup efficace en termes de recrutement. Donc euh, on se retrouve aujourd'hui avec euh, des clients très très réguliers
5: qui, sur une même année, vont nous, nous solliciter pour euh, une dizaine d'embauches. Euh, c'est très rare qu'un qu recrutement n'aboutisse pas. Et s'il n'aboutit pas, on a un retour de toutes les manières de la structure qui va nous appeler en nous disant voilà, qu'ils ont un problème de, 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 un problème de rendement. En fait.
4: Alors il y, y avait un autre problème vis-à-vis -vis des, des annonces d'emploi dans l'établissement, c'est bien connu, c'est que trop souvent les directeurs notamment captent les ASH, donc il fait, on ne peut pas avoir accès euh, si on n'est pas directeur. Euh, aux, aux, aux fameuses annonces notamment. Donc c'est vrai que le site internet a peut-être ouvert ça aussi et les, 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 ma question c'était de leur demander quel impact a eu la mise à, en ligne des annonces sur euh, le, la typologie des annonces ou euh, autre.
5: Il y a plus de management en fait on a, on, il y a vraiment un accent mis sur le management euh, dans les missions de, de diriger euh, dans les missions de direction et de chef de service.
4: Donc là me répondez surtout sur les terminologies nouvelles qu'on voit apparaître et on y vient sur les, les questions de la mise en ligne.
6: On va avoir un public plus large. Aujourd'hui, euh, bah, le web je, je, je commence à se démocratiser sur, sur tout le territoire. Donc c'est vrai qu'on va avoir des typologies euh, d'utilisateurs et des classes d'âge légèrement différentes entre l'abonné habitué à sa version papier avec également euh, quelqu'un qui va être beaucoup plus sur la portabilité de l'information sur le web. Donc ça nous offre un complément et ça nous permet de toucher euh, une population encore plus large, donc d'avoir euh, un choix de profil plus important.
4: L'idée aussi, c'était de voir comment, à travers les annonces, est-ce que le, la lecture des annonces, hein,
6: implicitement,
4: permet euh, de, de faire apparaître que des nouveaux profils de candidats viendraient sur ce secteur s'intéresser au travail social, soit sur des fonctions support, soit en accompagnement de proximité. Est-ce qu'il y a un mouvement d'intérêt particulier que eux peuvent tracer euh, au travers des, des, des annonces
6: la, la tendance, en fait c'est qu'effectivement le marché du travail en général euh, est beaucoup plus difficile. Et euh, c'est vrai aussi, on, on le voit aujourd'hui dans l'évolution de notre société, on devient quand même plus ouvert sur les, les problématiques. Donc je pense qu'elles viennent via euh, l'écologie, puis l'intérêt après de l'humain. Et on, on voit effectivement beaucoup de profils euh, hors euh, cette de cette sphère du médico-social s'y intéresser de plus en plus. donc Que ce soit par un engagement personnel, par une histoire personnelle qui vous touche, ou par euh, des métiers maintenant qui, qui sont nouveaux, comme tout ce qui va être aide à la personne, aide à domicile qui se développe, donc qui tentent aussi euh, certaines personnes euh, qui, qui, justement, euh, veulent évoluer et changer de métier.
4: Donc on le voit, de, de nouveaux profils euh, s'intéressent à cette, à cette situation et à, à, portent intérêt au secteur social. Il est aussi, c'était pareil, par ce prisme des annonces, voir les mutations éventuelles que eux perçoivent du secteur qui est en reconstruction, en tout cas en évolution constante.
6: La, la partie la plus importante sur les ASH en termes de, de recrutement, qui représente à peu près un tiers, ça reste tout ce qui va être, euh, donc accompagnement au sens large, ça veut dire tout ce qui va être aussi éducatif, en termes de volume d'annonces le plus important, la partie dirigée, dans laquelle on va retrouver des postes d'encadrement, puisque là aussi, on voit... Euh, Assez facilement quand même que de nombreuses associations se structurent euh, s'associent et, et du coup euh, ont besoin effectivement d'encadrement et, et c'est une partie qui, qui devient plus, plus importante sur un plan à peu près équivalent tous les métiers de gestion d'administration et, euh, et puis vraiment ce qui est plus euh, tourné vers le médical
4: On voit hein, après le, la professionnalisation de l'action d'accompagnement on est passé aujourd'hui au stade de la gestion euh, de grosses structures associatives évidemment il y a, y a d'autres métiers qui, qui euh, sont nécessaires à ce moment là enfin je, on, je suis revenu sur le fait que les, les, les ASH ont organisé en octobre un salon de l'emploi euh, qui s'est tenu à la mairie du 13 e qui a remis au goût du jour à ce moment là la rencontre directe euh, euh, au delà du, du papier et de, de l'internet euh, et des échanges euh, qui a permis des échanges autour de besoins euh, du secteur de l'enfance lors de table ronde, de réinsertion, de la dépendance euh, du milieu du handicap et donc, je vais demander quel était le résultat et l'intérêt principal qu'on peut retenir d'une telle manifestation
6: Déjà, effectivement, c'est un très, très beau succès parce que le, le Visitorat, qui était déjà important l'année dernière pour une première, a quasiment doublé. C'est que la volonté aussi des ASH est d'être un, un acteur, de participer à la vie de ce marché.
5: Ce qui est bien, c'est qu'on fait parler de ces métiers qui sont des métiers qui ne sont pas forcément bien connus. Et à travers un salon comme le Salon l'emploi, bah, on peut donner envie euh, à des gens en fait, euh, bah, de, de connaître ces métiers et, et, et de travailler dans ces métiers.
4: C'était le carnet sonore
5: de Hervé Laude.
4: Oui voilà, donc euh, on entend effectivement qu'au-delà de la simple mise en relation euh, d'un chercheur d'emploi et d'une entreprise euh, ou d'une association du secteur de travail social, on voit bien que toutes les fonctions et tout le l'évolution qu'on peut tracer, euh, comment vous, au niveau de la rédaction, les choses s'articulent Aujourd'hui qu'il y a ce type de forum, on a bien vu que sur le forum il y avait et la rencontre recruteur et candidat, mais il y avait aussi tout un côté table ronde qui était animé d'ailleurs euh, par plutôt quelqu'un de la rédaction, donc euh, je voulais connaître un peu l'articulation de ces deux
1: Effectivement, le salon de l'emploi, c'est un moment euh, important où on, on, nos deux services euh, euh, collaborent tout naturellement. C'est pour la partie, effectivement... Euh Mise en relation recruteur et, et demandeur d'emploi, c'est plutôt la partie d'Anne-Sophie Gallon et Olivier Desroches. Mais nous, euh, à la rédaction, nous souhaitons nous saisir euh, de cette occasion, de cette rencontre et de l'affluence euh, qui... Durant, ce, durant cette journée. L'affluence, de nous saisir de l'affluence de, de cette ah, journée pour euh, proposer euh, des, des tables rondes, de thématiques sur les différents les différents champs donc euh, personnes âgées exclusion petite enfance handicap euh, et métier de direction euh, et, et on, on allait un peu plus dans l'analyse en fait des, des enjeux des mutations à l'œuvre euh, etc donc effectivement euh, Isabelle Sarrazin qui est rédactrice euh, en chef adjointe euh, avait convié un certain nombre de professionnels qui venaient expliquer alors chacun dans, dans son domaine les besoins euh, de, de en recrutement, euh, les problématiques qu'ils rencontraient, euh, et puis il y avait des points de vue un peu surplombants euh, sur euh, l'emploi dans le secteur de la petite enfance, etc. Donc euh, ça fait un complément euh, euh, parfait, euh, puisque nous, nous apportions euh, des éléments euh, euh, de fond euh, aux visitorat. Et ça a eu un succès phénoménal, on ne pouvait plus rentrer dans les salles des tables rondes, tous les gens voulaient assister à ces entrevues.
0: Alors nous, nous avons été témoins de ce succès puisqu'on peut retrouver des, des interviews que nous avons réalisées de, durant ce salon. Alors il y a eu ce salon et, et son succès, et il y a maintenant le colloque du 12 novembre à venir, colloque intitulé « Avec les usagers, inventer des pratiques plus démocratiques, former, réorganiser, coordonner ». Alors pourquoi vous avez eu envie de fêter vos 60 ans par un colloque
1: Eh bien parce qu'on ne l'avait jamais fait, tout simplement. Au <rire> euh, bout du défi. Et puis voilà, et euh, les ASH, je pense que ça a assez été dit dans cette émission, c'est un titre phare, mais on ne nous voit jamais, euh, nous, journalistes, enfin voilà, c'était l'occasion de donner une visibilité autre à notre travail de marquer le coup parce que 60 ans c'est quand même pas rien pour un, un titre de presse donc euh, on s'est dit bah allons-y, euh, faisons un colloque donc ce sera dans un lieu magnifique à la Cité internationale étudiante c'est test hein, c'est la première fois qu'on organise euh, une telle manifestation voilà, on est plein d'espoir
2: <rire> sur Machon oui, c'est pour donner effectivement la, la, davantage de visibilité euh, au titre. Pour l'anecdote, par exemple, moi, il m'est déjà arrivé de rencontrer des lecteurs qui pensaient euh, de bonne foi qu'on était un organe ministériel ou un organe public. Mmh. Enfin, Et, et donc, euh, ils n'avaient pas tout à fait percuté qu'on était effectivement un journal indépendant. Donc, c'est aussi cette indépendance d'esprit qu'on qu veut faire valoir. C'est aussi un peu pour ça qu'on a choisi ce, ce thème. Parce que donc vous avez cité le thème avec les usagers. usagers entre guillemets ouais. puisque voilà la question se pose de cette terminologie qui est très discutée
0: aujourd'hui alors je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le choix du thème alors vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'équidistance mmh. et de, de votre désir de ne pas être porteur d'un discours mais de donner à voir les discours des autres même si vous avez des valeurs et même si euh, vous dirigez peut-être euh, via vos, vos différentes thématiques euh, le lecteur vers euh, vers des opinions ou vers des manières mmh. de voir qui sont peut-être plus proches des vôtres j'ai été Estomacel, alors vous avez vraiment réussi un coup extraordinaire, parce que quand on regarde les, les titres des des, des des différentes tables rondes, on retrouve toutes les thématiques qui sont dans le plan d'action en faveur du travail social et du développement social. Alors vous, vous devez vraiment être super bien informé parce que la question de, de, de l'usager comme acteur, l'usager comme formateur, le travail collectif, le sens du travail collectif, du développement social aussi, vous êtes pique-poil dans les thématiques du moment.
1: Alors, je dirais, ce programme, il a été élaboré en février, hein, je sais, je crois. Voilà. Nous l'avons euh, élaboré en février. Et effectivement, à l'arrivée, on se retrouve exactement dans les principales lignes du, du plan présenté euh, par Ségolène Neuville le 21 octobre. Euh, pourquoi Ben, C'est parce qu'on est bon. Euh, <rire> non, mais... Non, mais... Je suis... non, mais... Effectivement, nos rédacteurs, nos journalistes, euh, ils sont en permanence en lien avec euh, les organismes importants du secteur et ils savent bien les les problématiques qui, qui sont en train d'émerger et la question des coformations avec les usagers ça, ça fait quelques, quelques mois que, que, que ce sujet monte euh, donc ça nous a semblé important de, le, de consacrer une table ronde à, à ce sujet bon le développement social ça, on n'a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour savoir que, que, que c'est quand même une préoccupation importante des travailleurs sociaux et des collectivités locales donc autre table ronde, c'est c'est une un suivi euh, attentif des remontées du terrain qui fait que euh, on a élaboré ce ce plan. Alors ce, oui c'est le plan de notre colloque, hein. on n'a <rire> pas élaboré <rire> le plan de Madame Neuville, hein. encore que euh, ils nous lisent hein, au ministère. Donc, <rire> Donc ça faisait un certain temps qu'on annonçait ouais, le. Non non, non le mais jour, je n'irai ouais. pas jusque là, mais voilà c'est c'est un effet de de, de, de cohérence euh, avec ce qui nous remonte, euh, voilà.
0: – Vous êtes bon, il n'y a, a pas d'aussi là-dessus, mais est-ce que c'est aussi parce que c'est le travail social que vous avez envie de défendre et qui, euh, il est en adéquation avec euh, le travail social qui est en train de se mettre en place aussi ?– bah,
1: nous, nous, nous sommes essentiellement un miroir. Euh, c'est le travail social que, que veulent défendre euh, les professionnels, pour la plupart d'entre eux.
2: – pour, pour, pour le, le résumer, je pense qu'on peut quand même dire que les SH, on est plutôt proche d'un travail social de l'humain je dirais de l'accompagnement mais ce qu'est naturellement le travail social euh, on n'est pas dans une vision du travail social entre guillemets technocratique ou, ou gestionnaire, elle existe forcément mais euh, ce qui compte au, au bout du compte c'est vraiment l'accompagnement, ce sont les personnes et c'est ça qu'on veut montrer à travers cette thématique de l'usager qui pour nous n'est pas du tout un terme péjoratif même s'il peut être discuté euh, l'usager c'est la, la personne qui au bout du je répète au bout du compte, euh, est le, le sujet, et
0: non pas l'objet, des politiques sociales. Alors J Jérôme Bachaud, mais vous qui, qui portez les, les, les pages rencontres, il y, y a aussi ce choix de, de, des gens que vous allez lire et que vous allez, dont vous allez conseiller à la lecture. Comment vous faites ces choix-là aussi
2: bah, sur tout ce que je reçois, c'est c c encore une fois, c'est un peu le nez, le nez, mon nez à moi pour le coup, mais on en discute évidemment euh, ensemble, hein, parce que je ne choisis pas euh, tout seul dans mon bureau. On a des conférences de rédaction. Euh, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que les éditeurs m'envoient, c'est euh, les informations que, que j'entends ici et là. Et après, effectivement, c'est ce qui me fait écho à ma propre euh, sensibilité, à ma propre philosophie, sans doute. Il euh, y a peut-être certains intellectuels qu'on ne verra jamais dans les pages des ASH. Euh, vous ne voulez que...
0: pas, vous pas dire non
2: Non, je, mais je pense pas à un nom particulier, non. pour te vous dire. <rire> euh, mais on essaie en même temps de donner la parole à, à tout le monde. Ces, ces pages rencontres, euh, elles sont faites surtout dans un but euh, pédagogique, je dirais. Hein. Ce n'est pas du tout un objectif euh, de, de, de euh, comment dire, de faire passer nos idées à nous, c'est euh, de donner à penser aux professionnels. C'est-à-dire que moi, encore, une, comme le disait Céline, on est un peu le miroir. Moi, je me fais l'écho de la parole d'un certain nombre de chercheurs qui vont bien au-delà du secteur, secteur social dans cette ouais, rubrique-là. Oui. Et euh, ce que j'espère, c'est que les gens puissent entendre voilà, une pensée en action euh, quelque chose, une manière de penser le monde. Après, encore une fois, ils en font ce qu'ils en veulent.
4: Hervé oui, Une autre entrée aussi, c'est euh, la, la dimension libre-tribune. Euh, et effectivement, qui, est, qui peut, parfois d'ailleurs, d'une de, de, semaine à l'autre, ou trois semaines après, on a la réponse. Donc ça, ça en tant que lecteur, c'est parfois drôle de, de, de voir un peu les prises de position. Comment euh, les tribunes libres vous arrivent est-ce que vous, vous avez un, une méthode ou des codes à transmettre à ce moment-là Et quel rôle de modérateur éventuel vous jouez ou pas
1: Alors, sur les, la rubrique euh, « Vos idées hein, », puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, euh, donc euh, nous la voulons la plus ouverte possible. Euh, L'un euh, enfin, des critères principaux, c'est que il euh, elle, euh, elle, y ait un, un vrai effort euh, d'élaboration euh, conceptuellement. C'est peut-être un mot un peu fort, mais euh, nous ne mettrons pas en tribune libre des réponse lapidaire à des articles qui sont parus, euh, répond par trois lignes à un texte qui a élaboré euh, pendant deux pages une théorie, ça, ça nous paraît pas fair play. Donc, euh, du moment qu'il y a une réflexion en lien avec les politiques d'action sociale, c'est quand même assez assez large, euh, que, que la personne qui nous propose ce texte a élaboré euh, quelque chose et qu'il y a des arguments, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est défendu, euh, bon bah, dans la limite de la loi, hein, c'est vrai que bon, les opinions antisémites euh, ou radicales Bon, tout ça, on ne passe pas et on en reçoit très peu. Mais enfin, des fois, il y a des mises en cause personnelles de certains acteurs connus mmh. du secteur social. Bon, tout ce qui, est dans, ce qui serait diffamation, on ne passe pas, évidemment. Mais voilà, après, tout texte argumenté qui vraiment a fait l'effort d'élaborer une pensée est susceptible de, de passer. D'accord. Il y a Alors des limites de volume, évidemment, parce que personne n'est prêt à lire 10 pages d'affilée.
4: Plus que 140 signes,
1: quand même. Mais plus que 140 <rire> signes, hein, deux pages. Alors, j'ai pas le, j'ai pas en tête le, deux pages, c'est quand même énorme. Euh, on a le temps vraiment de, de dérouler une pensée.
2: Non, en fait, je vous donne un, un petit secret sur le travail journalistique. Euh, pourquoi on choisit tel ou tel sujet euh, C'est parce que c'est celui qui nous intéresse. On voilà. dit, tiens, moi j'ai envie de lire ça dans les ASH, et eh ben voilà, on va le traiter. Et on pense que si le sujet nous intéresse, nous, euh, il y a de fortes chances qu'il puisse quand même intéresser nos lecteurs. Alors, évidemment dans certaines limites, mais voilà, c'est quand même un, un des arguments de vente qu'on peut avoir.
0: Alors Céline Gargoli et Jérôme Vachon, pour la dernière question de cette émission, je vous demande d'accueillir Philippe Fabry, qui est un chroniqueur de la radio et qui a publié il y a très peu de temps un article, justement, dans les pages vos idées. Une dernière question, Philippe Oui, c'est une question un petit peu compliquée que je vais essayer de simplifier. Une dernière question, Philippe <rire> Oui, alors <rire> je
2: crois que vous êtes un, un miroir aussi involontaire par vos annonces, parce que moi je vois comme formateur en travail social qu'il y a des terrains qui sont en crise, je prends un exemple, je lisais dans le 93, 350 enfants placés, 80 renvoyés cette année. Et dans ces structures qui renvoient à Tour de Bois, on a un turnover aussi des professionnels. Donc, ces structures qui renvoient, elles embauchent <rire> et, et, et ça vous le voyez vous dans 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 dans, ce, dans ces annonces et vous avez une vision peut-être de secteurs qui sont en difficulté euh, avec cette usure professionnelle, ce turnover important et donc ce recrutement permanent. Est-ce que vous en faites quelque chose dans vos analyses?
1: On essaye, euh, dans dans nos décryptages, effectivement, euh, d'aborder la question euh, euh, de temps en temps hein, des conditions de travail. C'est vrai qu'on sait tous qu'il y a des, des secteurs euh, euh, où euh, les, les difficultés que rencontrent les salariés de l'action sociale euh, sont plus aiguës. Euh, donc, euh, on, on essaie d'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis peut-être on ne le fait
2: pas assez, euh, effectivement. C'est vrai qu'on ne prend probablement pas suffisamment le temps de regarder ces, ces annonces, de, de les décrypter, encore une fois, parce que ça revient, euh, ça revient souvent. Euh, on essaie aussi, effectivement, de temps en temps, de faire une grande enquête sur un sujet, souvent anglais vers les travailleurs sociaux. Donc, on a fait euh, sur les seniors, on a fait sur les jeunes, sur les étudiants, et c'est là où on s'est rendu compte, par exemple, que... Beaucoup d'étudiants de travail social euh, tiraient le diable par la queue. Hein, euh, ouais. Certains vivent dans leur voiture. Ouais. C'est quand même compliqué. Ouais. Euh, donc, toutes sortes de choses qui... Euh euh, en temps usuel, nous échappe un peu, parce que c'est vrai que, vous voyez, on est dans, dans nos bureaux. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne Céline et moi, on en bouge assez peu, malheureusement. Euh, on, on a du mal à percevoir parfois euh, la réalité crue du terrain. Et donc, euh, on a besoin aussi que euh, nos lecteurs nous fassent remonter euh, de ce qu'ils vivent.
1: Mais elle nous parvient aussi, au-delà de la question des petites annonces, cette réalité euh, du terrain et, et les difficultés euh, que rencontrent les professionnels, euh, elle nous parvient beaucoup plus facilement à, avec le développement des outils numériques puisque, effectivement, dans, dans la dernière refonte de notre site, euh, en deux, enfin, il y a quelques, quelques années, euh, peut-être une ou deux, on a instauré un système où les gens peuvent nous faire remonter des informations. Et qu'est-ce qui remonte Effectivement, assez souvent, ben, nous, on est euh, travailleurs sociaux dans tel secteur, dans tel département, on fait une manifestation pour, pour euh, protester contre telle mesure, euh, etc., etc. Donc... On essaie d'en faire quelque chose. Notre site internet nous permet d'être plus réactif, d'aller plus dans les infos locales. On ne peut pas re euh, rebondir sur toutes les infos qui nous parviennent parce que parce que voilà, on a que des petits bras, comme dirait euh, Jérôme. Mais on, on, on essaie et, et puis euh, voilà, on, on va continuer. Mais, mais vous avez raison. Ces messages de détresse, même si le mot est un peu fort, mais en tout cas de, de désarroi, euh, on peut constater qu'ils sont de plus en plus nombreux. Voilà.
0: Merci Céline Cargoli et Jérôme Vachon. Merci à vous. On se retrouve le jeudi 12 novembre donc, pour ce colloque avec les usagers à la Cité internationale universitaire de Paris. Il reste des places on peut encore, euh, encore s'inscrire euh, jusqu'au dernier moment.
2: Je peux donner l'adresse du site euh, de l'ASH. Ah, donc, c'est Et euh, de, dessus, il y a un lien qui renvoie vers le site d'inscription euh, au colloque. D'accord.
0: Vous pouvez retrouver cette émission et tout le reste. Aussi des interviews qu'on a réalisées le 12, le 12 novembre sur notre site euh, www.trottoir-dacote.fr. N'oubliez pas notre page Facebook. À la réalisation aujourd'hui. Il y avait Christophe Rocoplin, Nathalie Aubry et Julien Pernaud. Voilà, c'était le trottoir d'à côté de l'émission et ça fait du bien de se parler.